0: A Asi na začátku bych chtěl vám poděkovat za vaše modlitby, když jsme byli v USA, bylo to opravdu vynikající část, velmi pouzbuzující. Toto hodně. Kázal jsem hodněkrát, ale v angličtině, což bylo pro mě jednodušší. Ale moc jsem se těšil být zpátky s vámi a kázat znovu i český, A nadevším studovat spolu list Římanů. Tak možná už máte svou Biblii otevřeně, ale jsme znovu v listu Římanů. Pokračujeme naším studium. studiu. A dnes ráno se budeme zabývat verše 21 až 24. Římanům 3, 21 až 24. Ale abychom měli nějaký kontext, tak začneme u 10. verše. Římanům 3. Verš 10, jak je napsáno, není spravedlivého, není ani jednoho. Není, kdo by rozuměl. Není, kdo by horlivě hledal Boha. Všichni se odchýlili, společně se stali nepotřebnými. Není, kdo by činil dobro, není ani jeden. Jejich hrdlo je otevřený hrob, si mi jazyk mluví lest, pod jejich hrdí je hadí je. jejich ústa jsou plná kletby a hořkostí, jejich nohy jsou rychlé, prolití krve, na jejich cestách je skáza a trápení, cestu pokoje nepoznali. není bázně boží před jejich očima. Víme, že vše, co zákon praví, praví těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umučena každá ústa, aby se před Bohem stal vinným celý svět, protože ze skutků zákona nebude před ním ospravedlněn žádný člověk, neboť skrze zákon je poznáný hříchu. Nyní však je zjevná boží spravedlnost bez zákona, dosvědčována zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista pro všechny a na všechny ty, kdo věří. Není totiž rozdílu. Všichni zřešili a prostrádají, postrádaj Boží slávu, ale jsou za zadarmo jeho milostí skrze vykoupení které je v Kristu Ježíši. Amen. Mnoho křesťanů je uvězněno v křesťanství založeném na výkonu. Jejich pohled na Boha není určován tím, kdo je Bůh a co pro ně Bůh udělá v Kristu ale spíše tím, co oni dělají a jak dobře pro Boha pracují a žijí. Myslí si, že Boží přízeň pro ně závisí na tom, jak dobře se chovají? Myslí si, že Boží láska k ním se odvíjí od toho, nakolik jsou Bohu poslušní? A proto... Jejich duchovní život je jako horská draha. Když je dobře, jsou šťastní. Když jejich duchovní život je slabý, mají depresi. Jsou prázdný, je jim smutno. A možná chápete, o čem mluvím. Možná taky si myslíš, že Bůh tě miluje víc, když hřešíš méně, a miluje tě méně, když hřešíš více. A celý svůj život se snažíš zalíbit Bohu a zůstat u něj v dobrém postavení. Jsi pohlucený snahou být dobrým křesťanem. Ale často tě odrazuje nebo rozčiluje, jak špatným křesťanem ve skutečnosti si. V Čechách a právě podobně i v této církvi je mnoho smutných, vystrašených, ohromených a zakrnělých křesťanů, protože skutečně plně a úplně nespočívají v účení o o zprovolnění zvíry a neuplátňují ho. A to je důvod, proč tento text je zde v Biblii. To, co budeme dnes ráno studovat, není jen účení, které křesťanství odlíšuje od všech odstátních náboženství. Je to účení, které církev zoufala potřebuje pochopit a znovu, a znovu, a znovu slyšet. Římanom 3, 21 až 24 učí, že náš výkon jako věřícího nehraje žádnou roli v našem postavný před Bohem. Tvoje dobré skutí, ani tvoje nehorší hříchí, Nemají vliv na, na vaše postavení před Bohem. Název dnešního okázání, to není co je v programu, název je ospravedlněn. Neměná, neotřesitelná, skálopevná realita křesťana. Naše studium začíná ve verši 21 kde Pavel píše, nyní však je zjevená boží spravedlnost. Toto slovní spojený boží spravedlnost je velmi významné. Je to stejná fráze, kterou Pavel použil na začátku v první kapitoli v verši 17. Podívejte se zpátí se mnou. Na Římanům 1. 16. Zasneme už 16. verše, nestydím se za Evangelium. Neboť je to boží moc k záchraně pro každého, kdo věří Předně pro Žida, ale i pro řeka, pro pohane. V něm se zjevuje boží z Zvíří k víře, tak je napsáno, spravedlivý zvíří bude živ. V něm, v evangeliu, se zjevuje boží zprávodnost. To je stejná fráze, kterou máme v našem textu. Musíme pečlivě definovat tuto frázi. Boží zprávodnost. Protože když ji ví, nebo já používáme, ji používáme v souvislosti s vlastností a charakteristikou boží osobní zprávodnosti, což je pravda. Ale co Pavel zde zdůraznuje, že ten, ta boží spravodnost, která patří jemu, může patřit i nám. Může patřit i říšniku, kteří žili proti Bohu ve hříchu ve nespravodnosti. Pavel zde mluví o boží spásné spravodnosti, O spravedlnosti, kterou jak brzy uvidíme Bůh ze své milosti a milosrdenství uděloje nezaslouženým zřízníkům. A celý tento oddíl verších 21 až 24 nám má přesně ukázat, co to je o Co to je o spravedlnění? Jak to funguje? Proč je to tak radikální? Proč by to mělo změnit naše životy? I teď. V našem prvním bodě bych vás rád upozornil na zákon a ospravedlnění. Zákon a ospravedlnění Musíme si všimnout to, co, co Pavel říká ve verši 21. Ještě jednou. Nyní však je zjevená boží spravedlnost jak bez čeho? Ne zákona. Pavel zdůraznuje, že osprovolnění je v zákoně, ale ne skrze zákon. To je strašně důležitý. Že osprovolnění v zákoně, ale není skrze zákon. Nyní však je zjevená Boží spravodlnost, Boží spasený, Boží ospravedlněný bez zákona. Že Bůh neospravedlňuje hříšníky na základě jejich poslušnosti Božímu zákonu. Neospravedlňuje je, neodpouští jim na základě jejich poslušnosti. Jak jsme už řekli mnohokrát, Boží zákon není žebřík do nebe. Ještě jedno. Boží zákon není žebřík do nebe. Proč? Verš 20, jak jsme už četli. Nebo skrze zákon je poznaný čeho? Hříchu. V USA. Je strašně znamená, že v USA je, jsou ty kulturní války, bych řekl. Že jsou ty konservativní lidi, kteří chtějí žít dobrý životy. A potom jsou ty další, kteří jsou proti Bohu. Jsou lidi v USA, oni chtějí, aby boží zákon byl ve škole. A jsou další, kteří chtějí odmítnout všeho, co se týká Boha. A co je strašně zamlvit, že ti, kteří i mají ty dobré motivy, oni chtějí Boží zákon tam, ve škole. Moje otázka je, proč? Protože když ty a já, když čteme Boží zákon, víte, co vidíme? Co slyšíme? Slyšíme jen to, jak špatný jsme. Boží zákon říká, milujte Boha, za celého svého srdce, ale my ho ignorujeme. Boží zákon říká, nejmějte modly, ale my jich máme spoustu. Bible říká, nebudeš dýchtit, ale celý den, celý den dýchtíme po cizím majetku, toužíme potom, co mají další. Toužíme, abychom měli životní ostatních, abychom měli peníze ostatník, domy ostatník, inteligenci ostatních, moc ostatních, těla ostatních, svaly ostatních, partnery ostatních. Boží zákon stále, stále nám ukazuje, že neustále řešíme. Takže pokaždé, když čteme zákon, neukazuje nám, jak být spasen. Naopak, Boží zákon ukazuje, proč musíme být spasení. Jak zoufali jsme, jak ztracení jsme. To je přesně, co Pavel místní tým. Nyní však je zjevená Boží spravlnost, Boží spasení bez zákona. Ale co to znamená dosvědčovaná zákonem i proroky? Pavel tím řící, že boží plán ospravedlněný, boží plán spásený, boží plán učinit hříšníky spravedlivými je něco, čemu učí sám starý zákon. O tom moc nebudeme mluvit, protože celé, celá čtvrtá kapitola je o tom, jak starý zákon jasně učil tu do, doktrínu. Tým musíme dnes ano, že osprovolněný vírou není nic nového. Není Pavlovým vynálezem, není to vynález účetníků, není to nápad Ježíše Krista, nevymyslel její Martin Luther, Calvin, ani žádný z reformátorů. Je to plán trojjediného boha, zjevný na staránách písma Starého zákona. Což znamená, že boží způsob záchrany hříšníků byl a vždycky bude stejný. Bůh Noého nezachránil kvůli jeho dobrým skutkům. Bůh nezachránil Abrahama, Izáka ani Jákoba kvůli jejich dobrým skutkům. Bůh nezachránil krále Davida kvůli jeho poslušnosti zákonu. A Bůh tě nezachránil kvůli tvému poslušnosti. Jak? 22. Ne na základě skutku, ale Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista. Říká nám to černé na bílé. Bůh nás ospravedlňuje, prohlášuje nás za spravedlivé, ne na základě dodržování zákona, ale skrze. Víru v Ježíše Krista. Znamená, že nic nemůžeš přinést Bohu, aby tě zachránil. Tý, já nemáme vůbec nic. Nic, co dneska děláme zde, má žádný vliv na tvoje spásení. Víra. Spůčívá Ježíši. O tom budeme víc mluvit, Pavel bude víc pcát. Ale pro koho to platí? O zprovronění se tích a všech, kdo věří. On to píše jasně, pro všechny, na všechny ty, kdo. Věří. Není totiž rozdíl. Pavotým myslí, že jej jedná plán spasení. Je to stejný plán pro každého člověka, pro každý národ, pro každý stát, pro každou společnost neexistuje pro židý jeden spasitel a pro indiány jiný spasitel. Neexistuje nic takového jako tajská, buddhistická cesta do nebe, nebo pakistanská, muslimská cesta do nebe, nebo římskou katolická cesta do nebe, nebo východní pravoslavná cesta do nebe, nebo západní křesťanská cesta do nebe. Existuje jenom jediná jedna cesta. V skutí čtyři dvanáct. A v nikom jiném není záchrana, neboť není pod nebem jiného jména, daného lidem. V němž bychom měli být zachráněni. A já co, co Pavel píše Ve 2, dva, neboť té zachránění milostí skrze. Víru. A co Jake kázal minulý týden? Titus 3, pět, zachránil nás ne na základě skutku. Které jsme mi učinili ve spravlnosti nýbrš podle svého milosrdenství skrze koupil znovu zrouzení a obnovou Ducha Svatého. Každý, kdo uvěří v Ježíše Kresta bude. Ale táska je, proč, proč je taková cesta nutná? Proč je taková cesta úžasná? Proč musíme být spaseni? Verš 23. Protože všichni zřešili a postrádají Boží slávu. Všichni zřešili. Pavel zde píše dvě věci. První věc, všichni zřešili v negativním smyslu, to znamená nedodržovat boží normy a příkazy. Nemilovat Boha, kterého by měli milovat všichni lidé. Nemilovat své blížní. Pozitivně, aktivně to znamená v spouru, což není Češkej chápat. Bůh dal poznat svou mravní vůli v srdci všech lidí, takže všichni lidé vědí, že smilstvou, krádež, vražda, cizložství, lakomství, zloba, podvod, chlipnost, závist, urážky, pícha, to vše jsou hříchy. To jsou špatné věci. To funguje, boží logika, sědomí. Hřík funguje takhle. Pokud víš, že krádež je zlo, chápeš, že tento hřík začíná v srdci, hříchem chamtivosti. Pokud víte, že pedofilie je zlo, máte vnitřní svědomí, které taky říká, že sex mimo manželství je hřích. Každý člověk má morální kompas. Každý. A každý člověk Neposlouchal. Ten kompas. Neposlouchal Boží zákon. A bavo jde ještě dál. Všichni zřešili a postrádají Boží slávu. Což znamená, že nežijeme podle měřítek slávy, kterou nám Bůh dal. V atistickém národu je to potřeba říct, že nejsme hloupé zvíře. Nejsme hloupé zvíře. Jsme úžasné stvoření. Nejsme výspělou formou evoluce. Jsme božím stvořením a byli jste stvoření k božímu obrazu. Bůh ti předal něco ze své slávy, ze svou moudrosti, moci, svobody a znešenosti. A Bůh právě očekává, že každý muž a každá žena bude žít podle obrazů, k němuž nás stvořil. Očekává od nás, že budeme odrázem jeho obrazu. Že budeme odrážet Boží slávu, že budeme ukazovat Boží svatost, Boží laskavost, Boží lásku, Boží milosrdenství a Boží spravedlnost. Dějní lidstva jsou však pravým opakem toho, co Bůh pro člověka zamýšlel. Vyzval člověka, aby žil ušlechýle a zbožně. A místo toho však člověk žije v žumtě hříchu a bezbožnosti. Každý týden, nepřeháním, skoro každý týden, slyšíme nebo dostáváme nějakou zprávu od někoho. Protože manželství spadlo, manželství je zničené. Všecko začalo v pořádku, dobrý, šťastný a časem všechno je špatný a, a hrozný. Proč? Protože člověk nežije způsobem, jak Bůh ho stvořil. Bůh chce, aby muži v manželství odrážili jeho slavu tím, že budou využívat své veroucí postavení k lásce službě a pečí o své ženy. A to dělá na začátku. <laughs> a časem Zanedbává, jsou přísní, neláskaví, podvádějí, nemilují, Řeší a postrádaj Boží slávu. A co ženy? Bůh chtěl, aby ženy odrážely jeho obraz tím, že budou následovat své muže, respektovat je, podřízovat se jim, pečovat o něj a pomáhat jim. Místo toho manželky odmítaj manželovou vedení. Oporují jim. Stěžuj si podceňují, podceňuj A si myslíš, že ho budeš jiný než si statistiky. Je to stejný všude. Stejný všude. Proč? Protože my jsme stejní. My jsme hříšníci. A my všichni postrádáme Boží slávu. mohli bychom projít všechny vztahy, všechny pozice ve společnosti. A viděli bychom to tež. Ve všech společenských vrstvách, na všech úrovních vzdělání, na všech úrovních politické moci a autority vidíme jednu věc. Lidé hřeší, bouří se, zneužívají svou moc pro sebe a poskvrnují boží slávu. A otázka proto je, co bychom očekávali od Boha? Jestli člověk jenom žije v říku a jenom vzbouří proti Bohu, co bychom očekávali? Proto je verš 24 tak šokující, ale jsou usprovedňováni za jeho milosti. Ještě místo toho, aby Bůh nás posoudil, aby Bůh nás poslal do pekla. Usprovedňovil nás. Nezapomeňte na, co, na to, co to, co to je o zprovodlnění. Myslíte, až můžete opcát i přímo do Bible. Je to právní realita obviněného. Právní realita obviněného. Vy a já jsme legálně zřešili a nedosáhli Boží slávy. Vy a já jsme byli pod božím hněvem a na cestě do pekla. Bůh však změnil náš status z odsouzeného na osproveněného. Osproveně, Řeci je slovo je v přítomném trpném čase, což znamená, že někdo nás ospravedlnil. Není to něco, co my jsme udělali sami sobě. A je to přítomný čas. Nejpíše, že snad jsme osprvodlňováni. Nejpíše, že po milionu let v očistici budeme ospravedlněni. Píše, že teď, v tomto momentu, my jsme osprvodlňováni. Právě v tomto okamžiku Každý pravý věřící, bez ohledu na svůj pokrok v posvěcení, bez ohledu na svůj růst v schodě s Ježíšem Kristem, bez ohledu na stúpen své křesťanské zralosti, každý jediný věřící stojí spravedlivě bez viny před Bohem. Jak? Jako cenu jste zaplatili? Jakou částku jste dali? Jaký dary jste přinesli? Jaký vliv jsi měl? Co si udělal, aby Bůh se dival na tebe? Aby Bůh měl na tebe dobrý pohled? Vaše nadání, Va užitečnost v jeho království? Všude člověk je akceptován kvůli tomu, co dělá. Kdybych chtěl hrát hokej zde nákladně s tím týmem, oni by si mi vysmívali, protože jsem hrozný v hokeji. Kdybych chtěl box, byl by katastrofa. Kdybych chtěl pracovat jako ve firmě, ve financi. Když řekl, ty jsi ty jsi šílený. Všecko jako v pozici, ve které jsme. I jako v životě kde jsme. My jsme, my jsme tam kvůli tomu, co máme. A takhle si myslíme, že funguje Bůh že Bůh nás zachránil kvůli tomu, kdo jsme a co jsme dělali. A boží slovo říká přesně opak. My jsme ospravedňováni zadarmo jeho milosti. Což je znamená, že není žádný důvod v tobě, proč Bůh tě zachránil? Není žádný důvod v tobě. S tebou, u tebe. Tento text nás nutí vidět celé lidstvo v jeho spouře, Nutí nás uvědomit si, jak špatný jsme, jak hříšný jsme byli. A nutí nás představit si celé lidstvo. Na soudné stolici, kde jsou nám předčítány všechny naše říky, kde jsou proti nám skromážený všechny důkazy, kde je nad námi vynesen rozsudek vinen. A když jsou zástupy odváděni, aby čelili zaslouženému soudu. Bůh volá tvoje jméno. Volá Pavla. Osporovaně. Petr je osporovaně. Daniel osporovaně. Melinka osporovaně. Proč? Na základě čeho? Na základě toho, že Ježíš Kristus Udělal všechno pro tebe. Jsme za zadarmo jeho milosti skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. Bůh potrestal svého syna za všechny vaše hříchy, ještě předtím, než jste se hříku dopustili. To je něco. Bůh potrestal svého syna za všechny vaše hříchy, ještě předtím, než jste se hříku dopustili. Ještě předtím, než existovali. Ještě, ještě předtím, než jste byli tady na zemi, ještě předtím, než si udělal ten první řík a ten, ten druhý a ten třetí a ty všichni, co budeš dělat zítra a, a příští týden a příští rok. Ježíš Kristus už za všechny ty říky zemřel. A se Boží něv proti tobě. Vypil každou kapku Božího něvu dokud neuhásil každý gram spravedlivého rozhoření proti vám. A proto Pavel říká pět 5.1, když jsme tedy byli ospravedleni z víry, máme pokoj s Bohem skrze nášeho Pána Ježíše Kresta. Říjmenom 8.1, nyní tedy není žádného odsouzený pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Ano, řešíme. Ano, děláme věci, které jsou ještě špatný, říšný, nejspravedlivý, kteří si zaslouží smrt, ještě děláme ty věci, ale není, není žádného odsouzený pro ty, kteří jsou v Kristu. Protože Ježíš Kristus už byl odsouzený. Jak velký je odsouzený, když řešíme? Jak velký je odsouzený, když lžeme? Jak velký je odsouziny, když krademe. Bratři a sestry, musíte chápat, že tento text, tato pravda je tak radikální. Vy a já bychom rádi vytíčili hranice kolem ospravedlnění. Rádi bychom vytíčili hranici tam, kde je nám to příjemné. Někteří z vás by rádi udělali tlustou čáru za hněvem, Jiní z vás by rádi udělali čaru za chtíčem, nadvání nebo dokonce se Rádi byste řekli no, ospravedný znamená, že jsem v pořádku s Bohem, dokud nedělám a je prázdné místo. Dokud nedělám tohle, dokud nedělám tohle, dokud nedělám tohle, nem všechno v pořádku, ale já jsem dělal tohle a já jsem udělal tohle. A jak můžu být spravedlivý, jak můžu být ospravedlněn před pánem. Nejsem dost dobrý, nejsem dost svatý, nejsem dost spravedlivý. A Bůh říká, ty nerozumíš spasení. Protože spasení nezávodní na tobě. Tvůj výkon, tvůj život, tvé dobré skutí, tvá svatost, tvé čtené Bible, modlitby, evangelizace, nic z toho nemá žádný vliv na tvou spravodlnost. Před Bohem stojíte ospravedlnění a přijatý všichni dítí Ježíši Kristu. Což znamená, že v nejlepších dnech, kdy budete Boha milovat nejvíce, kdy budete s potěšeným číst Bibli, horlivě se modlit a horlivě sloužit, nic z toho nebude mít na vaše osprovolnění žádný vliv. A ve vašich nejhorších dnech, kdy bude vaše srdce zaduchlé, kdy budete hřešit proti Bohu, zarmucovat ducha svatého a zneuctívat Pána Ježí Krsta, ve vašich nejhorších dnech, váš status před Bohem stále říká osprovolně. možná si říkáš, co znamená, že můžu, můžu jako být spásený a potom jenom žít jako v říchu? Protože, sestry, už víte odpověd. Když máte takovou milost, když máš takového Boha, když jsi dostal takovou lásku, budeš chtít žít pro takového Boha. Skutečný křesťan nechce pokračovat v říku, protože ví, že Ježíš Kristus položil svůj život za ně. ale i ohledně toho, co náš pán pro nás dělal. Ještě je řešíme. Ty a já musíme chápat, že nikdy nebude moment, kdy budeme dost dobrý, abychom si zasloužili boží lásku. Nikdy nebude moment, když budeš moc říct, tento týden jsem si zasloužil boží lásku. Nikdy nebude moment, když můžeš říct, byl jsem tak hrozný a špinavý a říšný, že jsem přišel o Boží lásku. Protože Bůh tě nemiluje kvůli tomu, co jsi udělal. Bůh tě miluje a proto poslal svého syna. třeště sestry, celá věcnost v nebi, budeme zpívat a radovat se, protože Boží láska je neměna. Ty a já řešíme a budeme do koncí našich životů Budeme se snažit jít pro Boha a budeme často selhávat. Jedna jediná věc, kterou můžeš, musíš dělat, když si proti Bohu znovu hřešil, je vyznát svůj řík Bohu přijmout jeho odpuštění a být ohromen jeho milostí. On neušetřil seho vlastního sena, ale na vás na nás za všecky ho vydal, jak by nám spolu s ním nedaroval všechno. Když hřešíš, nečekej na chvíli, kdy neúctíš, neucítíš vinu, nečekej na moment, kdy na ten hřík zapomeneš. Nečekej, až bolest tohoto říku. odejde. Nečekej, až budeš mít pocit, že dnes nebo zítra Budeš žít líp a Bůh bude tě milovat líp víc. Prostě, ten den nepřijde, Bůh tě nemůže milovat víc. Něco, co Bůh nemůže udělat, nemůže ti dát víc, než co ty už dal. Ježíši Kristu. Buď smutný, že ještě je řešíš, buď zlomen, že jsi znovu řešil. Ale nadevším buď zlomen, že jsi již řešil proti takovému milujícímu Bohu, který tě miluje bez ohledu na to, jak žiješ. A raju se, že jsi osporňovan skrze Ježíše Krista. A co pokud jsi zde možná poprvé, nebo pokud to je nové pro tebe, pokud jsi nikdy neslyšel takovou zprávu, co musíš dělat? Věř, souhlas s tím, co už víte o svém životě a hříšnosti. Sohlás s tím, co jsme my souhlasili že Boží slovo je pravda, že Bůh je svatý, že my jsme hříšní a že Ježíš Kristus zemřel na kříži pro hříšníky. Význej svoje hříky, přijmi Boží milostovou nabídku osprovolněný skrze víru v Ježíši Krista. A budeš spasen. Pane Bohu, prosíme Tě, abys nám otevřel mysl a srdce, abychom opravdu skutečně pochoupili, jak hluboukou je Tvou milost a jak úžasné je osprvodňování zvíry Ježíši Kristu.